0: versículo de número 14, esse texto diz para nós o seguinte, o corpo não é composto de um só membro, mas de muitos, vou ler mais uma vez, o corpo não é composto de um só membro, mas de muitos, você pode se assentar, pai eu quero te agradecer, obrigado pelo privilégio de estarmos aqui nessa noite, que essa palavra possa falar ao meu coração, e ao coração de cada pessoa que está conosco nessa noite, fala mesmo conosco, ministra Senhor Deus aos nossos corações, é a nossa oração em nome de Jesus. Quero convidá-lo a pensar comigo sobre o tema nessa noite, Comprometido com o meu chamado. Comprometido com o meu chamado. E com base nesse tema, eu quero ajudá-lo, para que você possa entender nessa noite Por que, que eu estou aqui? O que que eu estou fazendo? Por que eu vim ao mundo? sabe Eu quero que você entenda isso nessa noite Baseado nesta reflexão desse texto que, que nós lemos A grande verdade é que todos nós Todos nós, sem exceção alguma Nós somos chamados para o ministério E quando eu falo em ministério aqui Não estou falando de um ministério vocacional não estou falando de apóstolos, de pastores, mestres, evangelistas, não é um ministério vocacional, mas estou falando do ministério, todos nós somos chamados para exercer o ministério, a Bíblia diz que todos nós recebemos dons de Deus, e Deus nos dá dons que são diferentes, todos nós portanto temos algo que Deus nos dá, que Deus nos chama a fazer para o seu reino, nós precisamos Nos comprometermos com o chamado de Deus Na nossa vida Eu quero que você olhe um pouquinho ao seu redor Faça isso, olhe para o seu lado Quem sabe para trás Para a frente Olhe ao seu redor um pouquinho Olhe para as pessoas que estão à sua volta Tudo bem? Olhou para as pessoas, ok Pense um pouco agora comigo Nas pessoas é, Da sua família Comece a lembrar dos seus parentes Pai, mãe, avô, avó, tia, sobrinho, neto, né? sogro, sogra. Comece a pensar nas pessoas da sua família. Comece a pensar também um pouco nos amigos que você tem. Comece a trazer à lembrança o nome dos seus amigos. Pense neles agora. Comece a pensar também um pouco nos seus colegas de trabalho. Pessoas que trabalham com você numa empresa, no comércio, na escola... Comece a pensar nessas pessoas. Pense um pouquinho no nome dessas pessoas. Agora, só para você saber, eu não consigo ganhar todas essas pessoas para Jesus. Por mais que eu me esforce, por mais que eu trabalhe dia e noite, eu não vou conseguir falar de Jesus para todas essas pessoas. Mas se você me ajudar, se você exercer o seu ministério, nós vamos falar de Jesus para muita gente. Nós vamos pregar o Evangelho de Jesus para muitas e muitas pessoas. Olha o que, que diz para nós Efésios, a carta que o apóstolo Paulo escreveu para a igreja de Éfeso, no capítulo de número 4, versículos 11 e 12. Diz assim, e ele designou alguns, olha o texto, diz para nós, alguns, não são todos. Ele não designou todas as pessoas para serem apóstolos, todos para serem pastores, todos para serem mestres, todos para serem evangelistas, não. Ele designou o quê? Alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Versículo 12, com a finalidade, existe uma finalidade, qual é o fim, qual é o propósito? De preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. O meu papel como pastor da igreja, nós como pastores da equipe pastoral, o nosso papel é preparar as pessoas, equipá-las para que elas possam exercer com excelência o seu ministério. Esse é o nosso papel, essa é a nossa função, preparar as pessoas para exercer o seu ministério. Antes, deixa eu pensar com você um pouquinho sobre algo muito importante. A Bíblia fala para nós sobre... Grandes homens e mulheres de Deus Que você encontra registrado na Bíblia Você lê E encontra na Bíblia a palavra de Deus Grandes homens e mulheres Que tinham ministério Mas não era um ministério vocacional Não eram sacerdotes Não eram pastores Mas tinham o um ministério Por exemplo, deixa eu citar para você Abraão, Isaac e Jacó Eles não faziam parte do ministério vocacional Gênesis capítulo 13, versículo 2, diz assim, que Abraão tinha enriquecido muito, tanto em gado, como em prata e em ouro. Se ele tinha enriquecido muito, ele não era pastor. É, não é que o pastor não possa ser próspero, né? Mas, ele tinha enriquecido muito, com o seu rebanho, com o seu ouro e com a sua prata. Eu louvo a Deus porque eu sou próspero sou próspero. E se eu não fosse próspero, talvez eu não tivesse sido um bom gestor ou administrador das minhas finanças. Porque eu trabalhei 28 anos na Clabin, uma empresa de papel, você conhece aqui na nossa cidade. 18 anos que eu sou pastor, antes de trabalhar na Clabin, eu trabalhei, talvez não seja da sua época, Bamerindos. alguém lembra Banco Bamerindos, né? Depois, antes do Banco Bamerindos Banco Comercial, Bancial, Banco Comercial do Paraná. Então, mas 28 anos de clabim e 18 de pastor, dá 46 anos. Se você pegar 46 anos multiplicar por 12, cada ano tem 12 meses, são 552 meses de trabalho. Se em 552 meses de trabalho, eu não consegui construir uma vida que eu tenha uma certa prosperidade, é porque eu sou muito ruim na área de finanças porque sou muito mau planejador, tive o privilégio a oportunidade de ter vivido 552 meses, então eu graças a Deus, tenho uma vida abençoada, uma vida próspera, mas não, não tenho tanto gado, não tenho fazenda, como diz por aí, né, fazenda, aviões, avião, helicóptero, não tenho, né, Abraão também, ele era rico, então, mas ele não era pastor, ele tinha um ministério, mas não era um ministério vocacional, então, e aqui Isaac, Gênesis 26 e 12. Isaac semeou naquela terra e colheu cem vezes mais no mesmo ano. E o Senhor se tornou, e o Senhor o abençoou. Isaac também não era um pastor. Isaac não era um pregador da palavra de Deus. Quem era Isaac? Isaac era um fazendeiro. Isaac era um agricultor. Diz que ele semeou. E Jacó? Jacó trabalhava com seu sogro era funcionário do seu sogro, cuidava do rebanho do seu sogro, então ele exerceu o seu ministério, mas não era um ministério vocacional, a Bíblia diz para nós também de Davi, Davi quem era? Davi era um pastor de ovelhas, Davi era um pastor, mas pastor de ovelhas, depois se tornou um rei, era um grande guerreiro, olha Amós, Amós capítulo 1, versículo 1, diz que Amós era criador de ovelhas, Neemias, capítulo 1, diz que Neemias era copeiro do rei, trabalhou no governo, era funcionário do rei, funcionário do governo. Depois de copeiro se tornou governador de Judá. Tá? Depois a gente fala de Mateus, Mateus era um agente do imposto de renda, trabalhava lá na coletoria, cobrava impostos. Era isso que Mateus fazia, o que eu quero que você entenda nessa noite, que as pessoas tem ministério, mas nem sempre tem o ministério vocacional, de ser um pastor, um apóstolo, um mestre, um evangelista, esses homens tiveram o seu ministério, e exerceram com excelência, com excelência aquilo que Deus confiou na sua mão, deu o melhor que eles tinham, dentro do seu ministério, eles deram o seu melhor, Pedro, André, Tiago e João eram pescadores, Atos capítulo 18, Versículo 1, diz para nós que Paulo saiu de Atenas, foi para Corinto, e encontrou um certo judeu chamado Áquila, nascido em Ponto, que tinha vindo recentemente da Itália, com sua esposa Priscila. Então, porque eles eram do mesmo ofício, Paulo ficou com eles e trabalhou, eram fazedores, é fazedores de tendas. Paulo fabricava tendas, né, juntamente com Áquila, juntamente com Priscila. O maior de todos os apóstolos fabricava tendas. Colossenses capítulo 4 diz para nós que Lucas era médico, médico amado. Lucas 4 e 14. E o que falar então de Raab? O que vocês acham? A menina trabalhava muito, né? Hã? Praticava, praticamente trabalhava a noite inteira. Né? Desculpa a brincadeira, né? mas depois ela se converteu. Glória a Deus que ela se converteu ao Senhor, né? Mas depois que se converteu, exerceu o seu ministério tá certo? Então, você percebe que todas essas pessoas exerceram o seu ministério, mas não era um ministério vocacional, mas Deus tinha confiado na mão dessas pessoas um ministério. Eles tinham um emprego como você. Você tem o seu emprego. Você tem o seu trabalho. Você tem a sua vocação. E aonde você está, Deus quer usar a sua vida. Aonde você está. Então, que você possa descobrir o seu chamado e você se comprometer com o seu chamado. Agora, como que eu posso ajudá-lo a entender qual é o seu ministério? E que você entenda isso e se comprometa com o seu ministério nessa noite. Eu quero, é, numa receita de bolo, três pontos, compartilhar com você. Algo simples, que a gente precisa fazer, para que a gente descubra qual é o nosso ministério e deixar que Deus use... As nossas vidas, são somente três pontos que eu quero compartilhar com você Primeiro ponto, para que eu possa descobri descobrir o meu ministério Para que eu possa descobrir a minha vocação e com, é, exercer com excelência Primeira coisa, eu preciso me aproximar de Deus Você precisa estar perto de Deus Tem pessoas, me desculpe a expressão, que não vem na igreja e querem ter ministério Aparece uma vez ou outra e quer exercer o um ministério Para a gente exercer o nosso ministério Primeira coisa, precisamos nos aproximarmos de Deus Olha o que, que diz o salmista no salmo 73 e versículo de número 28 tá? 73 e 28, diz assim Mas para mim bom é estar perto de Deus Fiz do soberano Senhor o meu refúgio Proclamarei todos os teus feitos Azaf estava dizendo, eu vou proclamar todos os feitos do Senhor. Eu vou exercer o meu ministério. Mas para eu fazer isso, eu fiz do Deus o meu refúgio. Ele é a minha habitação. Ele é ele que eu me amparo, me protejo, me refugio. Azaf está falando exatamente isso. Eu, foi muito bom para mim me aproximar ou estar perto de Deus. Azaf escreveu 12 salmos. E aqui ele diz... É bom para mim aproximar-me de Deus. Eu quero dizer uma coisa para você nessa noite. Você só conseguirá ter uma vida plena, uma vida feliz e uma vida abundante se você, de fato, você constantemente estiver na presença de Deus. Uma pessoa longe de Deus, eu duvido que tenha sucesso a vida inteira pode ter sucesso por um período, por um lapso de tempo, mas a vida toda não consegue, para, ter, para você ter uma vida plena, uma vida feliz, uma vida abençoada, você precisa estar próximo de Deus, Azaf disse, bom para mim, estar próximo de Deus, estar perto de Deus, isso é a melhor coisa que pode acontecer na minha vida, Lutero disse certa vez, ele dizia o seguinte, existem três coisas que nos levam para mais perto de Deus, três coisas Martinho Lutero falava que nos leva para próximo, mais perto de Deus, a Bíblia Sagrada, a oração e a dor, e eu quero dizer para você nessa noite, não espere se aproximar de Deus pela dor, não espere, não espere que a dor chegue na sua vida, não espere que o infortúnio, a crise, a desgraça chegue na sua vida para você buscar Deus, busque enquanto você tem tempo busque enquanto você tem saúde, busque enquanto você pode dar para Deus o teu melhor, é isso que nós precisamos fazer, dar para Deus o nosso melhor, o nosso melhor nós precisamos dar para Deus, e Lutero dizia, a forma de você se aproximar de Deus, é através, do, existem três coisas, oração, é, estudo da Bíblia e dor, é claro que se você está vindo pela dor, amém, Será muito bem-vindo, Jesus vai abrir os braços para recebê-lo Vai te amar E vai dar o melhor para você Mas não espere isso acontecer Quando nós nos aproximamos de Deus Nós nos tornamos pessoas melhores Quem tem um encontro com Jesus Sempre se torna uma pessoa melhor E uma receitinha bem rápida para você Como que a gente pode se aproximar de Deus? Coisa simples como que eu posso me aproximar de Deus? Primeira coisa, escolha e decida se aproximar de Deus. É uma escolha sua. Nós temos o livre-arbítrio. Você pode escolher, você pode estar no culto ou pode não vir. A escolha é sua. Eu não tenho essa opção, não faço disso assim. Quem sabe eu vou na igreja? Não, para mim, eu escolhi estar aqui. Eu defini isso na minha vida. Sabe, vir na igreja para mim não é uma das alternativas, não é uma das opções, eu não tinha outra coisa para fazer, então eu vou para o culto, não, eu priorizo estar aqui, domingo é dia do Senhor, eu não abro mão de estar aqui na igreja, porque domingo é dia do Senhor, é o primeiro dia da semana, é o domingo, eu preciso dar o meu melhor para o Senhor, as palavras de Josué ao povo de Israel foram, escolhei hoje a quem vocês vão servir, Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Vocês, Israel, Josué, eh, Josué estava dizendo, vocês podem escolher. Mas eu e a minha família, nós escolhemos servir ao Senhor. Tome essa decisão na sua vida. Se aproxime de Deus. Escolha servir e estar próximo do Senhor. E, em segundo lugar, orar constantemente. A oração é extremamente importante para nós nos aproximarmos de Deus ore, sabe, constantemente, você vai se aproximar de Deus, em terceiro lugar, estude a Bíblia Sagrada, não é apenas ler a Bíblia, não é apenas passar por ela de forma rasa, vazia e superficial, é se aprofundar, é pegar um texto da Bíblia, é se aprofundar, é meditar naquele texto, é amar, é refletir sobre ele, quem sabe fazer uma exegese daquele texto, quem sabe se aprofundar um pouco mais, estude, não precisa ser o dia todo, mas que seja assim, pouco tempo, mas constantemente, todos os dias, procure estudar a palavra de Deus, você vai estar se aproximando cada dia mais de Deus, em quarto lugar, frequentar a igreja, frequentar uma célula, isso é uma forma de nós nos aproximarmos de Deus, estar junto com gente melhor do que nós. Gente que tem conhecimento da Bíblia Gente que pode compartilhar conosco algo de Deus Pessoas que podem nos ensinar Que podem agregar valor conosco No nosso relacionamento Pessoas que nos fazem bem Então na igreja, na célula Você vai se aproximar de Deus Em quinto lugar, agir com fé Haja com fé Ao entender o que Deus espera de nós Que você possa se esforçar Com a sua fé Para que Deus te abençoe em sexto lugar, né? insista no caminho escolhido Ser fiel a Deus não é fácil Eu conheço pessoas que começaram muito bem Eu sempre digo o seguinte, tem gente que tem muito, muitas iniciativas Mas tem poucas acabativas No começo tem dias que parece que ele está agarrando o anjo no ar né? Daqui a pouco está lá embaixo, não aparece mais na igreja Qualquer coisa desanima Qualquer dificuldade da vida, ele pare, ele desista, ele desiste, ele retrocede. Sabe, a gente não pode retroceder. O crente tem que avançar, a Bíblia diz em Hebreus. Sabe, que se a gente retroceder, se o justo retroceder, Deus não terá prazer. Deus não terá prazer em nós, se nós retrocedermos. Sabe, então, tome essa decisão, insista no caminho escolhido. Você escolheu esse caminho? Então insista, persevere. Seja persistente, perseverante, há uma canção que diz, estou seguindo a Jesus Cristo, não é assim? Estou seguindo a Jesus Cristo, deste caminho eu não desisto, estou seguindo a Jesus Cristo, atrás não volto, não volto não, eu não volto, eu não posso retroceder, eu não posso retroceder, eu tomei uma decisão na minha vida, eu não sou daqueles que retrocede, mas eu preciso continuar avançando, então insista no caminho escolhido, é fácil, não é? tem momentos difíceis, tem momentos que dá vontade de você parar com tudo sabe, abandonar, mas não faça isso, seja fiel não pare em nome de Jesus, primeiro ponto se você quer descobrir o seu ministério se aproxime de Deus se você quer que Deus use a sua vida se aproxime de Deus, porque se você não vem na igreja, se você não se aproxima de Deus, vai, difícil, vai ser difícil a gente é, enxergar você para te dar oportunidades. Segundo ponto, descubra e desenvolva os seus dons. 1 Coríntios capítulo 12, versículo que nós lemos, descubra e desenvolva os seus dons. 1 Coríntios 12 diz assim, a partir do versículo 14, o corpo não é composto por um só membro, mas de muitos, se o pé disser, porque não sou mão, não pertenço ao corpo, não sou mão, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. E se o ouvido disser, porque não sou olho, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria a audição? Se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Se de fato Deus dispôs cada um dos membros no corpo, segundo a sua vontade, se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim há muitos membros, mas um só corpo. Muitos membros, mas um só corpo. Você sabe o que isso quer nos ensinar nessa noite? Que todos os membros são importantes. Todos vocês são extremamente importantes Versículo 22 diz Que os membros do corpo que parecem mais fracos São indispensáveis Os que você não pode ver são os mais importantes Tem membros no corpo que você não vê Você está vendo o cérebro De alguém aqui nessa noite? Você não vê, mas ele é importante não é? É um dos membros mais importantes do corpo e os pulmões, são importantes ou não são? Você está vendo o pulmão de alguém aqui? A gente não vê, mas nesse processo de pandemia, nesse tempo de pandemia, meu Deus, a dificuldade que algumas pessoas tiveram de respirar, precisaram ser entubados, só quem passou por isso, pode falar disso aqui nessa noite com muito mais conhecimento do que nós, quem passou por isso? nós temos uma pessoa, e nós temos recebido muitos pedidos de oração, nós temos um amigo nosso, filho dessa igreja, Os, é, Oséias, é um grande empresário de, de sucesso, e tem acho que mil clínicas de odontologia, né, espalhadas pelo Brasil e fora do país, quase 40 dias no hospital, quase 40 dias, e agora saiu do hospital, foi para o Albert Einstein, em São Paulo, para dar continuidade no seu tratamento, o pulmão é extremamente importante na nossa vida, sabe, você não consegue ver, mas o papel dele é fundamental, e os rins, são importantes ou não são? É claro que são, e o coração, você vê, você não vê, mas é importante, o nosso corpo tem muitos membros e todos são extremamente essenciais, importantes, necessários, nós precisamos que eles estejam funcionando bem, assim somos nós a igreja, assim é a igreja do Senhor, diga para quem está do seu lado, esta igreja não seria a mesma sem você, nós não seríamos a mesma igreja sem você, você não faz ideia da importância que você tem nesse corpo, você não imagina a importância que você tem nesse corpo, porque que a gente fala, não saia da igreja, não vá embora, não nos deixe, não nos abandone, porque tem gente que diz assim: Ah, essa igreja é muito grande, não tem trabalho para mim, é mentira. Tem trabalho sim, é só você querer, é só você querer trabalhar. Uma das primeiras coisas que você pode fazer, por exemplo, é abrir uma cela. Sabe, você pode abrir uma cela, pode pegar um grupo de 2, 3, 5, 10, 20 pessoas. Ah, pastor, eu queria pregar para mil pessoas, amém. Então comece pregando para 2, 3, 5. É, sabe, aí a tua célula vai crescendo Daqui a pouco você está com 50, está com 100 Você faz uma macro célula Aí você convida todos os seus discípulos 100, 150 e diz Olha, agora vocês vão me ouvir Eu sou o líder de vocês Eu vou pregar para vocês Entendeu? Sabe? Então todos são importantes Imagine o nosso ministério infantil aqui O trabalho que estão fazendo no sábado à tarde Para que esses cultos kids aconteçam nós precis... Eles têm uma, uma estrutura de aproximadamente 30 professoras juntos ali trabalhando 30 pessoas aproximadamente O cenário que é montado aqui Toda a estrutura para ficar bonito como é Tem um grupo, você vê essas pessoas, você não conhece Você não sabe nem quem são Estão aí trabalhando E o ministério de casais E o ministério de recepção que está recebendo as pessoas lá e o Ministério de Comunicação, vocês não estão vendo, eles estão lá atrás. Levante a mão aí. Aí que. Vamos aplaudir esse pessoal? Olha aí, ó. Estão lá trabalhando. Estão trabalhando, correndo de um lado para o outro. Sabe? Eu vejo ali o Douglas, né? Quem está lá, o Arthur. Quem mais está lá? Eu não consigo ver muito bem daqui de longe. Gabriel. Frederico, Fred, olha que gente boa, está tudo lá trabalhando no ministério, para que esse culto possa ser transmitido. Os vídeos que o Arthur produz aí também, com o Douglas, né? esses cultos que gravam o culto infantil. Olha o Mauro, cadê o Mauro? Onde é que está o Maurão? O Mauro está correndo de um lado, oi, oi Mauro. O Mauro corre de um lado para o outro, sabe? Isso aqui é o primeiro que chega, né Mauro? E o último que sai. É extremamente importante, eles não está aqui na frente pregando, mas o trabalho que ele faz é extremamente importante. Nós temos pessoas assim que são extremamente importantes, são pessoas extremamente importantes, necessárias, e que nós precisamos dessas pessoas. Então, aqueles membros que não aparecem aqui são mais importantes do que nós, nós que estamos aqui falando, porque são eles que montam toda a estrutura para que o culto aconteça e realize. Eu fico pensando, é, o que seria da arca de Noé, né? se aquelas tábuas que você não consegue ver, que estão embaixo da água, da linha d'água, do nível de água, se uma delas rachasse, se uma daquelas tábuas, da arca de Noé rachasse, o que seria da arca de Noé? O que fez o navio Titanic, o navio mais luxuoso, e mais seguro, na sua época fundar, no dia, na, na madrugada do dia 14, para o dia 15, de abril do ano de 1912, onde morreram 1522 pessoas, o casco do navio, bateu no iceberg, e ele rachou, e começou a entrar água, e afundou, a parte de baixo, que estava no nível abaixo da água, que não é vista pelas pessoas, sabe, então tem muitas coisas na igreja, que a gente não vê, mas são extremamente essenciais, olha o que diz Romanos capítulo 12, Versículos 7 e 8, Romanos capítulo 12, 7 e 8 diz, se o seu dom é servir, sirva. Se você tem esse dom de servir, sirva. Eu sempre digo uma frase é o seguinte, se você não serve, você não serve. Se você não serve, não serve. Sabe, então, existe o dom de servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Ensine. Se é dar ânimo para alguém, dê ânimo, porque tem gente que às vezes está lá embaixo. Tem gente muitas vezes pensando em desistir, vou largar a mão, vou sair, não quero mais. Sabe, se você tem esse ministério de dar uma palavra de ânimo, faça isso. Se o seu dom é contribuir, faça com generosidade. Se é exercer liderança, exercite com liderança. Então nós precisamos descobrir os nossos dons e nós precisamos desenvolver os nossos dons. Precisamos... Descobrir e desenvolver Alguns de vocês podem não saber Mas nós temos aqui ministério de intercessão Que oram por nós continuamente Então o dom que você recebeu de Deus Você precisa desenvolver, amém? Desenvolver o dom que você recebeu de Deus Eu me lembro Quando a Josiane se formou né? Ela estudou em Londrina Terminou o seu curso Em 2007 Sua formação e eu tinha dado um, um carro de presente para o Adriano, quando ele se formou, aí eu precisava dar um carro para ela também, né? Ela se formou, eu comprei para ela um Clio, prata, quatro portas, zerinha, né menina? Fena? Foi buscar lá em Londrina. E eu dei esse presente para ela, de formatura. Ela recebeu o presente, mas ela não sabia dirigir muito bem, sabe? Então o presente estava com ela, o dom estava com ela. Mas ela não sabia dirigir muito bem. E um dia, passando ali em frente, quem vai para o IFET, o Instituto Federal de Educação Tecnológica, né, ela ainda pela marginal, eu acho que ela ficou em dúvida, não sabia se ela continuava pela marginal ou se ela entrava na rodovia. Na dúvida, o que ela fez? Ela tocou no meio. Né? Não foi nem na marginal e nem entrou na rodovia, ela tocou no meio. Graças a Deus, né? não se machucou, sabe? Mas ela tinha um presente na mão. Ela precisava praticar. Hoje ela é uma exímia motorista, né? Dirige na cidade, na rodovia. Mas ela foi praticando. Ela foi desenvolvendo o dom, o talento, o presente que ela recebeu. A Bíblia diz, Paulo fala para o seu filho na fé Timóteo. É, não negligencie o seu dom desperte o dom de Deus que há em ti você tem um dom não negligencie, desperte esse dom eu me lembro da minha netinha da Manu, hoje ela está com oito anos né? está aqui sentada Manu está com oito anos quando ela estava na fase dos seus três para quatro anos ela chegou um dia para mim e disse vovô tem relógio o Manu não tem meu Deus eu pensei e agora né eu preciso comprar um relógio para minha neta. Ela me deu uma cantada muito boa, né? E a gente que é avô, imagine, né? Eu pensei, eu vou comprar para ela um relógio. Eu fui numa relojaria, comprei o um relógio para ela, bom. Não foi aqueles assim de caixinha de, de, de doce, aqueles que vêm no doce que não funcionam, né? Não foi esse. Um reloginho bonito. Mandei fazer uma embalagem, um papel de presente, muito bonito. E cheguei para ela, disse, Manuzinha, três para quatro anos você queria um presente do vovô, o vovô trouxe, adivinha o que, que tem aqui? Aí disse assim, um computador, eu falei, mas aí você mata com é? <risos> aí você judia de mim, você tinha falado um relógio, agora você já quer um computador? <risos> aí eu não aguento, né? Sabe? Aí o que, que aconteceu? Ela pegou o relógio, ou, abriu o presente, ela viu o relógio, na época ainda não sabia ver as horas, era criança, 3 para 4 anos, mas hoje ela sabe, ela foi desenvolvendo Ela foi praticando Sabe? E hoje ela sabe ver horas Você pergunta a ela, ela sabe Sabe? Então o dom que Deus te deu Quem sabe no primeiro momento Você ainda não seja capaz De desenvolvê-lo Mas está com você Você começa, começa, precisa começar a praticar Você precisa começar a treinar o dom que Deus te deu Vai praticando Vai desenvolvendo Vai fazendo Vai fazendo Diz que a prática leva à perfeição. Você vai praticando e você vai conseguir. Então, em nome de Jesus, a gente precisa descobrir o nosso talento. E em terceiro lugar, para nós terminarmos, faça alguma coisa. Primeira coisa, para você descobrir o teu talento, se aproxime de Deus. Se aproxime de Deus. Segunda coisa, desenvolva o talento que Deus deu para você. E a terceira coisa... Faça alguma coisa Não fique esperando Ah, pastor, eu gostaria muito de pregar Lá no CBA Me coloca na escala para pregar tá? Mas então começa a praticar Vai treinando Sabe? Vai treinando Vai fazendo algo Quando eu digo para fazer alguma coisa Nem sempre você vai começar do topo Nem sempre é do topo Mas você precisa começar a fazer Você sabe como que Eliseu Começou o seu ministério? Eliseu, ele foi o que Sucessor de Elias. Eliseu foi sucessor de Elias. Ele não começou já pregando. Eliseu não começou já realizando milagres, profetizando. Sabe como que Eliseu começou? Deixa eu mostrar para você. Segundo Reis, capítulo 3, e versículo de número 11. Diz assim, e disse Josafá, Não há aqui algum profeta do Senhor, para que consultemos ao Senhor por ele? Então respondeu um dos servos do rei de Israel E disse, aqui está Eliseu Filho de Safate Que deitava água sobre as mãos de Elias Sabe como que Eliseu começou? Lavando as mãos de Elias Ele jogava água nas mãos de Elias Para que Elias pudesse lavar suas mãos Ele não começou lá fazendo milagres Pregando, profetizando Ele começou lavando as mãos do seu líder Honrando o seu líder Líder, deite água nas mãos do seu líder Honre e respeite o seu líder Porque amanhã vão deitar água também na sua mão e vão honrar a sua vida Sabe? A quem honra, honra Faça isso e amanhã você também será honrado Então, esse homem de Deus, Eliseu, ele começou dessa forma E diz a Bíblia para nós Que Eliseu teve duas vezes a unção de Elias Elias realizou sete milagres. Eliseu realizou 14 milagres. Mesmo depois de morto, ele ainda realizou um milagre. Aonde ele estava, na cova que ele estava, jogaram um homem lá morto e esse homem ressuscitou. 14 milagres. Ele recebeu porção dobrada. Mas sabe o que aconteceu? Quando Elias disse Eu vou para o Jordão. Ele disse: Não, está lá. Eu vou com você. <risos> eu vou com você como eu comecei meu ministério eu carregava a pasta do meu pastor ele já era uma pessoa mais idosa tinha dificuldade para dirigir eu era motorista dele eu dirigia o carro dele, eu lembro bem, era um fusca um fusquinha né? bordô, era a cor do fusca e a gente fazia culto lá na porteira grande eu ia levar ele lá na porteira grande pegava a pasta dele levava, né? dirigia para ele Sabe se a gente começar a fazer alguma coisa vai chegar o um momento que Deus vai honrar as nossas vidas em nome de Jesus Sabe como que Paulo começou um dos maiores apóstolos da Igreja Primitiva Paulo escreveu 13 cartas o Novo Testamento são 27 livros 13 cartas Paulo escreveu praticamente quase 50% mas em termos de conteúdo, 30% do Novo Testamento é de composição e autoria do apóstolo Paulo. Mas sabe como que ele começou? Diz que ele pegou as ofertas, vamos ver para você esse texto, Atos capítulo 11, versículos 27 a 30. Atos capítulo 11, versículos 27 a 30, diz assim, E naqueles dias desceram profetas de Jerusalém para Antioquia. Versículo 28, e levantando-se um deles, por nome Ágabo, dava a entender pelo espírito que haveria uma grande fome em todo o mundo. E isso aconteceu no tempo de Cláudio César. E os discípulos determinaram mandar cada um, conforme o que pudesse, socorro aos irmãos que habitavam na Judeia. O que eles com efeito fizeram? Enviando-os aos anciãos por mão de Barnabé e de Saulo esse grande homem de Deus, um dos maiores apóstolos da igreja, ele começou o seu ministério, pegando uma sacola de oferta, e levando para a Judéia, para socorrer os irmãos necessitados, assim Paulo começou o seu ministério, e se fizeram isso, é porque a igreja confiava nas mãos deles, dinheiro, agora, se Deus não pode confiar dinheiro nas tuas mãos, jamais vai confiar o ministério nas tuas mãos, se você não é capaz, sabe, de Deus confiar nas suas mãos, entrega para você 100%, e você não é capaz de devolver 10%, se Deus não pode confiar dinheiro nas suas mãos, jamais vai confiar nas suas mãos o ministério, sabe, Paulo começou levando oferta na região da Judéia, mas se tornou o maior dos apóstolos que a igreja já teve, você precisa se aproximar de Deus, se você se aproximar de Deus, Ele vai se aproximar de você, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu quero que você fique de pé, nós vamos cantar uma canção nesse momento, enquanto nós nos preparamos para essa canção, eu queria perguntar para você, você sabe qual é o campo mais rico do mundo? Qual é o campo mais rico do mundo? Lugar mais rico desse planeta... Não são os campos de petróleo do Kuwait, do Iraque ou da Arábia Saudita. Não são esses lugares, os lugares mais ricos do mundo. Também não são as minas de ouro e de diamantes que tem na, na África do Sul. Também não são as minas de urânio que tem na União Soviética. E as minas de prata que tem na África. Embora isso seja surpreendente, a riqueza, os depósitos de tudo isso, todo esse petróleo, todo esse ouro todo esse diamante, em função de toda essa riqueza, eu quero dizer para você nessa noite, que o lugar mais rico do mundo, sabe onde que fica? fica no cemitério sabe por que no cemitério? dentro de paredes daqueles túmulos, porque ali estão sonhos, que nunca se realizaram, ali estão canções que nunca foram escritas ali tem pinturas que nunca encheram uma tela Ideias que nunca foram compartilhadas, visões que nunca se tornaram realidade, invenções que nunca foram experimentadas, planos que nunca saíram da prancheta mental e propósito que nunca foram realizados. Os nossos cemitérios estão cheios de um potencial que permaneceu inerte. Eu quero dizer para você, não enterre o seu talento não enterre o seu talento, o ministério que você tem, o Deus que o, o talento que Deus confiou nas suas mãos se aproxime de Deus comece a praticar a desenvolver o talento comece a fazer algumas coisas e no tempo certo na hora certa você verá que a coisa vai surgir de tal forma eu jamais imaginei ser pastor dessa igreja de uma grande igreja falo com simplicidade no meu coração você que me conhece, sem nenhum tipo de orgulho, não, nenhum orgulho mas é de uma das maiores igrejas né, não só da cidade mas do nosso estado do Paraná pastores que vem pregar aqui ficam de boca aberta de ver numa cidade pequena, como Telemaco Borba uma igreja como essa nós fazemos parte de um grupo chamado GKPN, GKPN né, sabe Global Kindle, Partnership Network é uma rede de pastores onde no Brasil tem 80 pastores somente que se reúnem uma vez por ano. E nós temos privilégio essa igreja senta-se na mesa, juntamente com esses pastores, numa reunião anual. Né? Nós fazemos essa reunião. Eu não jamais imaginei que seria pastor de uma igreja assim. Jamais imaginei ser teu pastor de uma pessoa como você uma pessoa que é de excelência uma pessoa que eu amo e que eu admiro uma pessoa que é extremamente importante jamais imaginei que teria o privilégio de ser seu pastor Deus tem me honrado e eu sou muito grato a Deus mas eu comecei carregando uma pasta e de motorista do pastor da época não esperei para subir no pulto para pregar as coisas foram acontecendo e Deus tem honrado a minha vida exercite o dom e o talento que Deus te deu não cruze os braços sabe, não cruze há uma música que diz, diz o seguinte muito antiga estava à toa na vida o meu amor me chamou para ver a banda passar cantando coisas de amor tem gente que está à toa na vida esperando a banda passar né? o homem sério que contava dinheiro parou o faroleiro que contava vantagem parou. E a namorada que contava as estrelas parou para ver e ouvir a banda passar. Enquanto você fica vendo a banda passar, a vida vai passando também. E você não vai aproveitar a vida. Vai ficar olhando outras pessoas passarem. Outras pessoas sendo promovidas. Outras pessoas prosperando. E você vai continuar vendo a banda passar. Não fique à toa na vida.